bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y en esta ocasión hacemos el podcast en video porque tenemos una información que el tema de hoy es didáctico, es educativo y queremos no llegar a la mayoría de las personas posibles. Así que no solamente van a encontrar este episodio del podcast con los editores en su plataforma de podcast favorito, eh, Spotify, Podbean, Google Podcast, Apple Podcast, sino que gracias a todos los que ya se van sintonizando y nos van viendo a través de Facebook, a través de Twitter y de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por su sintonía. Bueno, el tema de hoy. Hace apenas unos días... De miles de pequeños y jóvenes en Puerto Rico regresaron a su rutina escolar. Esto implica tener al día las vacunas eh, como uno de los asuntos prioritarios ¿no? para retomar lo que es el año académico. Luego de dos años eh, hablando sobre vacunación eh, con mucho énfasis, es importante retomar el tema y por ello contamos en, con un panel de expertos de primera categoría. Nos acompañan en, eh, en este episodio Yara Sánchez, coordinadora y educadora del programa All of Us Research Program del Centro Comprensivo de Cáncer. Saludos, Yara. Saludos. Es Outreach Program, ese es el otro proyecto. Outreach Program, pues muy bien, gracias por la aclaración. También nos acompaña eh, en este episodio Lilian Rodríguez, directora ejecutiva de Voces Puerto Rico. Saludos, Lilian. Saludos, Adola. Pido disculpas por la mascarilla, pero estoy en un lugar público y lo correcto es ¿verdad? estar con las debidas medidas de prevención todavía con el COVID-19. Así mismo es. Y tenemos también con nosotros al doctor Gerardo Tosca, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Saludos, doctor. Un saludo, un placer estar con ustedes aquí. Gracias. Y también la doctora Josefina Romaguera, ginecóloga y profesora del recinto de Ciencias Médicas en la Universidad de Puerto Rico. Saludos. Saludos a todos y gracias por la oportunidad. Gracias a todos por estar acá eh, para discutir este tema ¿no? de la vacunación, de las vacunas. Quisiera comenzar eh, con el doctor Tosca. Eh, vamos a lo básico, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante vacunar a nuestros niños y niñas? Y le pregunto porque sabemos que hay muchísimas, ¿verdad? Eh, sobre todo en años recientes, teorías, escepticismo. ¿Por qué es importante tener a nuestros niños vacunados? Bueno, sí, importantísimo. Comenzaste hablando sobre el curso escolar que comienza y para nosotros esto es importante porque, como tú bien dijiste, una oportunidad que tenemos nosotros los pediatras a poder sentarse con los papás y ver qué vacunas meramente le hace falta, especialmente en, los, en las áreas escolares, a los cuatro años, a los once y a los dieciséis. Es importante vacunarlos desde el punto de vista de protección y no solamente de enfermedades que, pues, aunque no vemos mucho, existen todavía y lo estamos viendo ahora con todo esto también de la vacuna de la, con la, el monkeypox, que es algo que antes se vacunaba, se dejó de vacunar y ahora vuelve. Así que es importante este, recordarle a los papás que todas estas enfermedades por las cuales hay vacunas son enfermedades que todavía están vigentes y es necesario prevenir las mismas a través de la vacunación y completando en sí el esquema de vacunación, que es importante, que fue uno de los problemas que tuvimos, como tú bien hablaste, durante la pandemia. El 30% de la población dejó de vacunarse aquí en Puerto Rico 
pico y esto afectó mucho el que el comienzo de las escuelas que estuvieran sin vacunar todavía. Y ahora es que estamos poniéndonos al día, así que es importantísimo esta temporada de comienzo de clases para que las escuelas estén pendientes de estos niños y no se esperan ningún niño que no esté debidamente vacunado en estas escuelas. Así que es importante esta época y cualquier otra, pero más aún ahora que comienza un nuevo curso escolar. Y en estos regresos a clases, ¿no? Eh, por eso hablábamos en la pandemia, la importancia de la escuela. Es como ese recordatorio a los padres de eh, y, y un chequeo. Tengo las vacunas al día. Eh, quisiera, Lilian, que me comentaras un poco desde cuándo comenzaron y por qué comenzó a regularse todo este tema de las vacunas y son requisitos esto, estas vacunaciones. Estás en mute, Lilian. La vacunación tiene una historia bien bonita este, y bien importante. En los años 50, cuando comenzaron eh, las epidemias y las pandemias en todo el mundo entero, pero sobre todo en los Estados Unidos, empezó a, a esta discusión pública de cómo podíamos lograr mantener a nuestros niños completamente protegidos contra enfermedades como el polio, como enfermedades que discapacitaban a nuestros niños, eh, a nuestros niños y a nuestros adultos. Así que la estrategia que se establece como salud pública, era que en las escuelas, que es donde el lugar, el, donde los niños más comparten, se requirieran las vacunas. Así que se comenzaron con las vacunas de aquel momento y poco a poco, según han ido pasando los años, pues ese itinerario se revisa todos los años, tanto por el Comité Asesor de Inmunización de la Nación Americana, como lo hacen otras organizaciones a través del mundo entero. Y en adición, obviamente, pues el Departamento de Salud de Puerto Rico verifica cuáles son las recomendaciones del Centro de Control de Infecciones y el Comité y determina todos los meses de mayo cuáles son las vacunas requisitos para el próximo año escolar. Lo que busca eh, ¿verdad? La, el requerimiento de las vacunas es mantener la mayor población pediátrica y de adolescentes y universitarios vacunadas para prevenir brotes y obviamente epidemias en caso de que se salga de control la enfermedad. Así que, por lo tanto, los niños reciben un sinnúmero de vacunas a través de toda la vida y hasta la universidad. Así que la ley de inmunización estudiantil, que es la ley 25, pues establece cuáles son los requisitos. Sí, el secretario de salud del Estado, el que está vigente, es el que confirma cuáles son las vacunas que serán requisitos para ese año escolar. Um... Se han dicho muchos mitos sobre, sobre las vacunas en general y esta pregunta va para todos. Eh, pueden interactuar en la medida verdad que, que, que lo estimen. ¿Qué, ¿Qué argumentos podrían dar desde el campo de la ciencia, un argumento científico pero sencillo, sobre cómo batallar contra estos mitos? no Las vacunas son importantes y son seguras. ¿Cómo llevar ese mensaje? El que quiera comenzar. Si quieres comienzo yo y quisiera hacer solamente un statement. Yo creo que COVID nos ha venido a recordar la importancia de la vacunación. En la medida que nosotros no tenemos la población vacunada, nosotros vamos a ver causas como COVID, donde se riega de una manera vertiginosa y nos afecta la educación, nos afecta la salud mental, nos afecta la salud física y la mortalidad de las personas, que es algo que, podemos, que no podemos predecir. Así que, por lo tanto, yo creo que COVID nos ha recordado ese valor tan grande que tiene la vacunación dentro de lo que es la salud y la prevención de enfermedades. Lilian, eh, de hecho, eh, te, te me anticipaste una de las preguntas, así que las vamos a combinar. Aparte de qué mensaje llevamos sencillo desde la ciencia, desde el conocimiento, para combatir la, la, los mitos, 
¿Creen ustedes que el, que el tema del COVID eh, abonó a que se vayan derrumbando los temores a las vacunas o por el contrario eh, aumentó la desinformación? ¿Cómo lo ven? Yo creo que la desinformación siempre está ahí y el rol de nosotros como profesionales y científicos es estar disponible para poder aclararlas. Eh, así, la vacunación ha sido retos a través de los años, pero usualmente el grupo que está en contra y que usa la información que no es científica, pues es el menos. De todas maneras, es el que a veces tiene más tiempo de estar en, en los medios y por eso pues se, pro, se propaga mucho ese tipo de información. Pero yo creo que la data científica de las vacunas está, eh, como dijo muy bien la señora Rodríguez, el impacto que tiene en no estar vacunado para una enfermedad, pues lo vivimos todos con COVID, pero prácticamente ese impacto puede afectar a todas las otras enfermedades. Unas afectan más unos sistemas y otras afectan otras. Pero dentro de las vacunas también tenemos vacunas que pueden prevenir el cáncer y que se han probado que son seguras. Así que es importante que la que el público se documente bien con respecto a los recursos que tenemos para poder prevenir esas enfermedades. ¿Cómo lo ven el resto de nuestros participantes expertos? Yo creo que es importante y más reconocer que se vacuna desde cero días de nacido y la gente a veces y los papás cuestionan y preguntan el por qué y la razón y hay unas vacunas que no pasan, a la, como la hepatitis B en este caso, que no pasa esa protección a través de la placenta al principio y por eso es que se vacuna desde los cero días de nacido y es importante que este niño antes de que salga del hospital pues esté vacunado. Lo propio que cuando comenzamos a los dos meses, lo mismo, la protección de la mamá empieza a bajar dentro del bebé este, a partir del segundo mes y es entonces que se comienzan a vacunar para que el propio chico empiece a producir sus propios anticuerpos que le pasó a la mamá a través del embarazo. Este, así que es importante esta, esta secuencia y no solamente el comienzo, sino las adherencias que hay que tener en cuanto al seguimiento de las vacunas porque hay que ponerse unas vacunas seriadas, algunas son cuatro, unas son tres, el por qué mucha, pues, porque se ha tratado de cotejar de que en realidad llegue a esa protección máxima y hay a veces que se pueden con menos vacunas y hay a veces que se pueden con más. Definitivamente la otra etapa específica para vacunarles a los cuatro años, que es importante, que son los refuerzos de los 12 meses, y tenemos por supuesto la de los 11, que es una fecha idónea, los chicos están ahí robustos en su sistema inmune y por eso es que se vacunan entonces de... Eh, vacunas ya sea de refuerzo y las nuevas como meningitis y la del virus de papiloma humano y a los 16 años pues por supuesto las vacunas este, pertinentes este, que son las de meningococcemia y cualquier otra que le haga falta pero esas son las más que, hace, eh, que administramos durante los 16 años la doctora eh, Romaguera planteaba que además hay prevención y quisiera ya ir contigo al tema de como educadora no cómo llevar ese mensaje de, de la importancia de vacunarse y para prevenir temas tan eh, críticos como cáncer. Sí, pues mira, la, por lo menos en el caso de la vacuna de BPH, esta vacuna es para prevenir hasta seis tipos de cáncer. Eh, la mayoría de las investigaciones que se han hecho en cuanto a la percepción de los padres acerca de la de, de ponerle específicamente esta vacuna que pues es un comúnmente es un virus de transmisión sexual y la edad que se le administra la vacuna es a los 11 años 
pues la primera duda que le viene al papá o la primer, el primer issue que tiene el papá es por qué ponérselo ahora si mi hijo no tiene relaciones sexuales. Así que, eh, eh, hay, que ir, hay que ir eh, eh, educando a la población de la importancia de por qué a esa edad, como mencionó el doctor Tosca, a los 11 años el sistema inmunológico del, del niño es bien fuerte, así que podemos utilizar ese beneficio del, de cómo está ese sistema inmunológico a esa edad para tener el mayor beneficio de la vacuna. Doctora, en esa... Protección. Sí, y, y en ese punto, doctora, eh, cuando los padres tal vez levantan esa bandera, ¿no? Pero es que mi hijo a los 11 años eh, no está activo sexualmente. Eh, ¿Le llegan preocupaciones usted como, como experta en ginecología? O también, eh, porque voy a vacunar a mi hijo varón, si esto es más para mujeres, no. ¿Qué, qué, qué mitos hay alrededor de la vacuna del BPH? Bueno, yo creo que el mito de la edad. Para empezar, la vacuna es uno que siempre ha estado. Y la mejor respuesta es la del doctor Tosca, que en realidad estamos aprovechando esa inmunidad que es óptima a esa edad para que el niño o la niña desarrolle una inmunidad adecuada que le pueda durar por muchos años. El otro argumento eh, con respecto a los varones es que siempre pensamos en el cáncer cervical, pero está el cáncer oral, el cáncer anal, el cáncer este, del pene. O sea que sí hay otros cánceres que previene la vacuna que también eh, afligen a los hombres. Y se espera que con el tiempo pues el cáncer oral ha ido subiendo y el cáncer anal también. Así que si tenemos una herramienta preventiva, pues es algo que le podemos ofrecer a nuestros hijos eh, la otra vacuna que hay que prevenir el cáncer es la de hepatitis y esta de virus de papiloma humano previene, como dijeron anteriormente, seis tipos de cáncer, así que es algo que definitivamente es una herramienta muy eficiente. ¿Esta vacuna del BPH está requerida para, para el curso escolar? Sí, sí. Es sí, ahora mismo está desde los 11 años y ahora subió hasta los 18 años. Si es mayor de 15 años de edad son dos dosis y si es mayor de 15 años de edad son tres dosis. Pero sí es un requisito ahora para entrar al curso escolar. ¿Y hay una ventana de edad hasta cuándo ponérsela? Por ejemplo, mayores de 18 años, si no se la pusieron, ¿se la pueden poner o, o, o ya no? Sí, eh, las recomendaciones son, eh, obviamente los niños principalmente, pero ya las personas de 18 a 26 años, que cuando eran niños no era un requisito o que aún no estaba disponible esa vacuna, se la pueden administrar también, ya que según estudios que se han hecho por más de 15 años, pues se ha demostrado que aún estando en esas edades pueden, tener, pueden beneficiarse y protegerse contra, contra el virus para prevenir esos cánceres. Y hace, hace, hace dos, tres años atrás, extendieron a la edad de 45 años. Así que de, lo, de los 18 a 26, pues se pueden poner la vacuna lo más pronto posible y de los 27 a los 45, pues se toma esa decisión con su médico para ver si, si le beneficia ponerse la vacuna. Yo quisiera abundar un poquito en esto de la edad, porque eh, hay, una, hay otro mito que es que si ya me dio el virus, pues ya la vacuna no me va a funcionar. Y hay evidencia científica que este virus cubre nueve serotipos de los cuales siete serotipos son oncogénicos. Y la probabilidad que una persona haya estado expuesto a estos nueve serotipos es menos de un 1% con estudios que se hicieron en Estados Unidos, donde también nuestra población participó. 
Así que siempre esta persona se va a beneficiar de no exponerse a los serotipos que no está expuesto. Así que el hecho de haber tenido el BPH anteriormente no es una contraindicación para el uso de vacunas y de hecho se ha visto que aún las personas que ya tienen lesiones asociadas al BPH cuando se ponen la vacuna, la probabilidad de que esa lesión recurra es más bajo. Así que yo creo que eso es un área que todavía hay mucho, mucha controversia y que las personas todavía piensan que no está indicada, pero sí está indicada aunque la persona haya estado expuesta al virus anteriormente. En Puerto Rico se están realizando o se han hecho estudios sobre BPH. Mencionó, doctora, que, que en un estudio en Estados Unidos participó población de aquí. Eh, sí, nos, nosotros hemos tenido mucha actividad a nivel internacional eh, de, de nuestros estudios de BPH. Nosotros participamos en el estudio, los primeros estudios del 2010 para la primera aprobación de la vacuna de la cuadrivalente, después participamos en los estudios para la aprobación de la vacuna nonavalente, después participamos en otros estudios con respecto al uso de, de la vacuna nonavalente, si ya se había dado la cuadrivalente, así que en el área de vacunas hemos participado en muchos estudios, de hecho hemos participado también en estudios de vacunas terapéuticas que todavía no están en el mercado, y también tenemos muchos estudios a nivel de ciencias básicas en el rol de distintas cosas como el microbioma y el impacto que tiene eso en el comportamiento del virus. Así que en Puerto Rico hemos estado muy activos desde el 2010, eh, por lo menos en el recinto de ciencias médicas y seca y otras instituciones, por ejemplo, Ponce también participó en el estudio de la vacuna. Así que sí, hemos tenido presencia eh, en la evidencia científica que hay, así que podemos decir que estas vacunas, la data que hay, pues también representa a nuestra población. ¿Hay algún, ¿Tienen el dato eh, o existe el dato de la población apta para vacunación, para esta vacuna en Puerto Rico? Eh, más o menos, ¿cómo estamos en términos de porcentaje? Lili, no sé si tú tienes los números más recientes. Pero los más recientes no han sido publicados todavía, eh, pero sí te puedo hablar que antes de que la pandemia comenzara, Puerto Rico había logrado el 82% de la población de 11 a 14 años eh, en su totalidad con las vacunas completadas. La, la pandemia tenemos que reconocer que ha tenido un impacto directo en la vacunación y esa ha sido una de las vacunas que más se ha visto afectada y, y es el dato que dio el doctor Toscavita que ha bajado un 30%. Se ha estado trabajando, ¿verdad?, tanto con el programa de vacunación y con el Departamento de Salud en lograr poner nuestros adolescentes al día. Pero a mí me gustaría un poco enfatizar un poco en la cobertura de la vacuna. Eh, doctor Tosca habló de los grupos de edad. Y entonces es importante que todo niño que no tenga plan médico o todo niño que tenga un plan privado por ley federal tiene que tener la cubierta de la vacuna del virus del papiloma humano hasta los 18 años como mínimo. Si su plan médico no le cubre la vacuna, usted se puede beneficiar del programa federal que se llama Vaccine for Children, donde esta vacuna puede ser recibida completamente gratis. Adicional a eso, la población de 18 a 26 años, casi todos los planes médicos privados ya cubren la vacuna y la población de 27 a 45 años, la gran mayoría lo cubre, excepto el plan principal de Puerto Rico, que es, bueno, los dos planes principales, que es el plan vital y el plan de triple S. Así que yo quiero hacerle un llamado a, a las aseguradoras a que evalúen que esto es una inversión de prevención, pero va a ahorrar miles y miles de dólares en tratamiento a los pacientes. Así que pues nuestro rol como coalición es precisamente abogar ¿verdad? por el acceso para los pacientes. Y unos consejos bien sencillos para, para, lo, para las mujeres y los hombres que quieran recibir la vacuna porque nos escriben constantemente. 
y es que usted debe hablar con su patrono, asegurarse si tiene cubierta o no tiene cubierta y verificar cuál es su red de vacunación contratada por su aseguradora con el propósito de que usted cuando llegue sepa que tiene la cubierta de la vacuna. Si no la tiene, entonces buscar otras vías de cómo la puede obtener. Pero Puerto Rico tiene una política pública vanguardista en tanto en el acceso como en la cobertura y, y en lo que son los mandatos de vacunación. Lilian, mencionas algo bien importante y que hemos estado trabajando aquí en Metro muchísimo. De hecho, sacamos nuestra historia de portada hoy relacionada a cómo se afectó el acceso a la salud durante la pandemia y lo vemos entonces en, en, en reflejado en la vacunación de BPH también. Quería preguntarte, Yara, desde el Centro Comprensivo de Cáncer, eh, entonces me imagino que tienen esfuerzos para... Eh, tratar de, eh, de volver, de que esta población vuelva a vacunarse, de educar, de, de, de orientar. Sí, eh, por lo menos el Outreach Program en lo que se enfoca es en eso, en llevar, eh, nosotros hemos creado diferentes materiales educativos, eh, tenemos una página web, tenemos Facebook, Instagram, vamos a diferentes ferias de salud con todo este material educativo para promover eso mismo, que las personas recuerden que los niños se tienen que poner la vacuna porque es un requisito y porque es para prevenir en un futuro el cáncer. Y en los adultos, pues que de los 18 años en adelante, si no tienen la vacuna, que también se la deben de, de administrar porque, como mencioné, es para prevención de cáncer, por lo menos la vacuna de BPH. Y además de que hay otros eh, hay, hay algunos proyectos de investigación en el Centro Comprensivo también y en la Universidad de Puerto Rico que son enfocados a los cánceres que están asociados al BPH. Quiero, el tiempo ya casi se nos agota, pero quiero aprovechar que, que tengo aquí este panel de expertos y preguntarles un poco sobre, nuevamente sobre el tema de vacunación, la importancia de vacunarnos. Eh, hemos visto en Estados Unidos unos casos, una tendencia a más casos de polio y, y, se, ha, y se ha planteado que eh, todo este tema de contra las vacunas ha tenido un efecto en ver estos casos. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que estas cosas son importantes porque nos dejan saber que todavía existen y están presentes este tipo de virus o bacterias y por eso es la importancia de la vacunación. Quien hubiese dicho que polio casi que se estaba erradicando por completo volviera a resurgir en una de las vacunas que eventualmente querían quitar del esquema de vacunación por eso mismo y ahora pues la van a tener que retener si es que estos casos persisten. Claro está, hay que ver de dónde son estos pacientes, de dónde vinieron, pero definitivamente es algo que nos pone a pensar. Todos estos virus y bacterias están presentes y es, me es mejor tener que eh, eh, protegerlos, vacunándolos para prevenir entonces que estos chicos se, se, se afecten en un futuro y en adultos también. Pero esto es una de las, el que haya surgido este y ahora también con el monkeypox, pues son cosas que anteriormente existían, siempre han estado y están latentes y si nos dejamos de vacunar, pues pueden otra vez resurgir y entonces causarnos algún daño de, dependiendo de cuál virus sea en los chicos y en los adultos también. Bueno, y finalmente, en términos de abasto, eh, la vacuna del BPH... Eh, es una vacuna que está ampliamente accesible, aparte del tema de, de acceso por el seguro médico. ¿Tenemos la vacuna accesible para la persona que la pueda, que, que tenga su seguro médico o que pueda ir a través de este programa de Vaccine for Your Children? Sí, la vacuna está accesible en la farmacia mayormente y en algunos centros de vacunación que no necesariamente son farmacias. Y no creo que, que sea un punto que vaya a limitar la vacunación. 
Perfecto, pues ya saben, el mensaje importante es vacunar a nuestros niños, tenerlos listos con su esquema de vacunas al día y incluir esta vacuna del VPH que previene el cáncer. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en este episodio del podcast con los editores. Que tengan muy buenas tardes. Y ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, recuerden, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. 